0: Jede Serie verdient ein grandioses Staffelfinale und ich hoffe doch sehr, dass wir euch das heute liefern bei Mal gucken, das Filmdoppel Vorerst zum letzten Mal, Betonung auf vorerst, denn wir machen eine kleine Sommerpause, was aber mich nicht abhält, davon hier zu sein. Mein Name ist Ralf Döbele und mir gegenüber sitzt natürlich auch kurz vor dem bitteren Ende...
1: Fabian Kurz, äh, Nomen ist Omen und ich äh, freue mich darauf, euch in, mit gerade diesen zwei Filmen in die Sommerferien zu verabschieden. In Bayern geht's es glaube ich gerade los, in Berlin kommen sie schon wieder. Tja, ist wie es ist in diesem Land, ist, ist alles, ne? hat alles seinen Sinn. Ja, ich glaube, Schleswig-Holstein Schleswig sind sie
0: doch schon wieder in der Schule, glaube ich, oder?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass nächste Woche wieder die Berliner losgehen. Und das ist ja für uns beide, die wir ja hier in Berlin Haben, haben wir das überhaupt je, jemals erwähnt,
0: dass wir hier in Berlin das machen? Nee. Wir machen das hier Doch, in Berlin. Viktoria, das durch Victoria gesagt. <lacht> Doch, glaub ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten ja sogar mal so ansatzweise drüber gesprochen, wo ich ungefähr äh, wohne, weil dort eine Filmszene gespielt hat.
1: Richtig, richtig. Das war äh, bei unserer zweiten Folge mit dem Film Victoria. Ja, lang, lang ist her. Lang ist her äh, und
0: viel Spaß hat dieser kleine Verriss damals gemacht. Ähm, äh, treue HörerInnen
1: werden sich äh, daran erinnern? Na, hoffentlich andere werden diese Folge vielleicht noch nachholen, ihr seid herzlich eingeladen ähm, dann müsst ihr halt gucken, ob die Filme noch äh, jeweils verfügbar sind aber ihr seid herzlich eingeladen unsere Filme äh nicht unsere Filme zu gucken, also die vier Filme zu gucken, die wir besprechen. Ihr seid herzlich eingeladen, diese Sommerpause auch damit zu nutzen, vielleicht ein paar Folgen aufzuholen. Es würde uns sehr, sehr
0: freuen. Es würde uns mega freuen. Erzählt uns auch gerne davon auf Instagram bei mal gucken an der Slash Film Podcast. Da bin ich immer für Filmfragen erreichbar. Und wir haben uns tatsächlich dieses Mal ein bisschen noch mehr Mühe gegeben als sonst. Denn wir sind mit dem Arsch aus dem Haus und sind tatsächlich in ein Berliner Kino gegangen und haben uns ein wunderbares Double Feature gegönnt
1: Es war herrlich, mal das Sitzfleisch ein bisschen versuchen abzutragen in einem anderen Ort, wo man dann Sitzfleisch <lacht> braucht für zwei Filme ähm, Wir wollen gucken, dass wir das noch hinbekommen, dass ihr auch Zeit habt in, diese, in die Kinos zu stürmen für diese zwei Filme Ihr, ihr werdet sehen, ob es sich äh, lohnt Das sage ich schon mal im Voraus <lacht> nach diesem Gespräch, aber ich würde mich sehr freuen und es freut mich, dass wir auch heute euch mal was geben können, wo ihr sagt, ah, okay, jetzt kann ich mal ins Kino gehen, jetzt sind die Kinos wieder auf, jetzt machen wir auch mal was, wo wir euch eben keinen Kinoabend zu Hause bescheren, sondern Tatsache vielleicht mal ein äh, netter Abend in der Berliner
0: City oder von wo auch immer ihr uns zuhört. Und wir waren für euch in Sommer 85 von François Ozon Und wir waren in Der Rausch von Thomas Winterberg. Und also bei uns laufen diese Filme noch hoch und runter. Ich hoffe bei euch auch. Manchmal dauert es ja auch ein bisschen, bis die Filme dann quasi in die letzten Landkreise durchgesickert sind. Ich spreche aus Erfahrung, weil genauso war das früher auch. Und ich war sehr froh darum, dass es im kleinen Kino in Rheinfelden, in Waldshut oder Bad Säcking tatsächlich den Film Mittwoch gab, wo dann auch etwas besondere Filme ähm, dann auch gezeigt wurden, selbst wenn es nur eine Vorstellung war.
1: Na, interessanterweise ist hier, dass diese beiden Filme gar nicht aus diesem Jahr kommen, denn beide Filme liefen letztes Jahr in der offiziellen Selektion vom Cannes filmfestival Tatsache, haben wir hier zwei Filme aus Cannes mit dabei, die natürlich erst aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr in die Kinos gekommen sind hier in Deutschland. Wollen wir beginnen, Ralf? Wollen wir unser, unsere letzte fulminante Folge, wollen wir die Korken knallen lassen und uns in die 80er wagen?
0: Wagen wir uns in die 80er an eine französische sonnige Küste, wo gerade Alexis, Alex äh, Robin, gespielt von Felix Lefebvre, hingezogen ist mit seiner Familie. Er findet sich noch nicht so wirklich äh, zurecht, aber hat schon ein paar Freunde und mit einem Boot eines Freundes wagt er sich auf die stürmische See hinaus an einem Sommertag und kentert dort wortwörtlich. Also er fliegt ins Wasser und das äh, Boot dreht sich über, doch er wird galant gerettet von äh, David Gormar, gespielt von äh, wie spricht man Benjamin ben Benjamin, danke, ich wollte gerade fragen, wie spricht man Benjamin auf Französisch aus? <lacht> Benjamin Voisin und oui, oui. die beiden also David ist mehr als nur ein bisschen ein Retter von ihm, also er nimmt ihn quasi von diesem Moment an komplett in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit unter seine Fittiche, nimmt ihn mit nach Hause, stellt ihn seiner relativ aufdränglichen Mutter Madame Gourmand vor wunderbar gespielt von Valeria Bruni Tedeschi und ja, man merkt schon, David ist wahnsinnig interessiert an Alex. Und Alex ist auch mehr als nur ein bisschen interessiert an David. Doch wie sich im Verlauf äh, dieses Films herausstellt, beziehungsweise eigentlich muss ich anders anfangen, schon von Anfang an, mit den ersten Minuten dieses Films, wissen wir, äh, eine Person wird diesen Film nicht überleben. Und so steht auch diese aufkeimende Beziehung zwischen Alex und David eigentlich von Anfang an unter keinem guten Stern, doch die Art und Weise, wie sich das im Verlauf des Films entfaltet, ähm, ist für mich sehr, sehr Oder war für mich wahnsinnig interessant. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht erzählen, ohne dass man gleich schon mehr darüber spricht. Deshalb möchte ich hiermit jetzt schon die Diskussion eröffnen.
1: Oh, oh. Ähm, okay. <lacht> dann würde ich sagen, äh, dann würde ich jetzt einfach mal das Fleisch den Hunden vorwerfen und sagen, auch. Dieser, Film, dieser Film ist viel Sommer. Er ist auch sehr viel 85. Aber ganz provokativ gesagt, für mich nicht mehr. Leider. Leider, weil ich finde, dass äh, François Ozon hier Potenzial hat in seinem Film, mit äh, einer Handlung, die, wie ich finde, es Tatsache so. Ich habe es also dann, wenn, reicht meine Seherfahrung dafür nicht aus, die es Tatsache so noch nicht so oft gegeben hat. Ich habe es noch nicht so oft gesehen, weil wir hier François Ozon haben, der uns Tatsache am Anfang sagt, okay, wir haben hier eine Art von Liebesgeschichte. Diese Liebesgeschichte endet mit dem Tod für einen Charakter. Und das ist in dem Sinne neu, weil das ja ziemlich schnell Luft oder Wind aus den Segeln nehmen kann, mit dem Boot, mit dem dann vielleicht dann wir als Zuschauer kentern. Und man kentert nicht, weil man gar nicht erst in hoher See, also, also auf hoher See, also in hoher See sticht. Du hast, so, ja. du hast dich
0: nicht ins Boot genommen gefühlt.
1: Ich habe mich nicht ins Boot genommen gefühlt, sehr gut. Ja, weil im Grunde ich schon an der Tafel gesehen habe, wo fährt dieses Schiff hin und dann gesagt habe, okay, das reicht
0: mir. Ich fand diesen Film. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich war auf diesem Boot, ich habe die Segel gehisst und äh, habe mir die Sonnenbrille aufgesetzt und hatte eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung mit diesem Film. Und ähm, also mich hat es auch nicht gestört, dass man am Anfang erfährt, dass, dass eine Figur stirbt, weil das irgendwie basierend auf anderen Filmen, die ich von François, François Hozon gesehen hatte, ähm, die ja immer auch einen düsteren Touch haben, auf jeden Fall. Also gerade äh, Weed Farm, Acht Frauen, ist da auch ein sehr gutes Beispiel davon. Oberflächlich gesehen ein quietschiges Musical, aber auch von Anfang an merkt man, dass da dass da sehr viel Düsternis mitschwingt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, weil was ich auch nicht wollte, war, war quasi einfach nur eine Art Call-Me-By-Your-Name-Abklatsch. Also für mich hat dieser Film es wirklich geschafft, sich eine eigene Identität herzustellen und ähm, sich deutlich davon zu unterscheiden. Weil ich denke, wahrscheinlich denken auch viele Kinozuschauer in erster Linie daran, wenn sie Sommer- und 80er- und schwule Liebesgeschichte hören. Und natürlich gibt's Parallelen, aber für mich äh, steht die Handlung, die sich ausbreitet, und die Art und Weise, wie diese Liebe zwischen Alex und David scheitert, noch bevor jemand ins Gras beißt, ähm, wirklich sehr exemplarisch und fast schon metaphorisch für einfach Erfahrungen, die man mit erster Liebe und mit Menschen, die einfach grundlegend falsch sind für einen, machen kann oder auch für Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deshalb habe ich mich wahnsinnig abgeholt gefühlt.
1: Also, dass du sagst, der Film ist kein Come-by-your-name-Abklatsch, come klar, ja, von mir aus, aber es ist, wie ich finde, als jemanden, der Come-by-your-name gesehen hat, mehr als nur Parallelen da. Also wir haben in der Ästhetik eine Parallele sehr. Wie François Ozon mit Licht arbeitet, wie François Ozon mit Farbe arbeitet. Das haben wir auch in *Comme by your Name. Das mögen die 80er sein, das ist ja schön und gut, aber wie er gerade die Farbpalette gestaltet, hat mich schon sehr an *Comme by your Name erinnert. Gerade wenn man sich die beiden cover alleine nur anguckt, wie das blau ist, wie das gelb ist. All das ist, finde ich, schon sehr ähnlich. Na gut, die Handlung ist unterschiedlich. Das ist ja bei jedem Film so, das ist kein Problem. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Beispiel kommen, bei your name sind, dann versuche ich vielleicht mit dem Film zu argumentieren, weil viele vermutlich diesen Film gesehen haben. Ich habe das Problem, dass ich in Sommer 85 zum einen weiß, was passiert und zum anderen in ein. Ich habe keine Zeit überhaupt Also es, es lotst mich keiner in das Boot. Sondern ich stehe da an dieser Palette weiß, was ich für eine Bootstour bekomme, aber da steht keiner, der sagt, oh, möchten Sie diese Bootstour nehmen? Und call me by your name, nimmt mich an der Hand, führt mich durch den Film, lässt mich, lässt mich diesen Film an eigenem, am, am eigenen Leib erfahren, lässt mich an diesen, lässt mich diese Charaktere erfahren. Also dafür muss man ja auch nicht schwul sein. Ich als heterosexueller Mann kann mir natürlich ja auch schwulen Filme angucken und da was fühlen. Ich meine, das hat ja nichts mit Se Se Sexualität zu tun. Sondern, womit es was zu tun hat, ist, in Sommer 85 hatte ich das Gefühl, dass wir hier Charakteren begegnen, die fertig sind. Dieser Film ist fertig. Der ist Also die Charaktere entwickeln sich im Grunde, wie ich finde, nicht. Sie, sie, sie treffen aufeinander. Beide sind etabliert in ihren äh, Beide sind sexuell etabliert. David hatte vermutlich schon sexuelle Erfahrungen. Von Alexis hören wir ständig. Er hatte eigentlich keine. So, damit ist er etabliert. Aber er fühlt sich auf, als wenn er schon Tausende hätte was ich sehr komisch fand in dieser Beziehung zueinander. Und dadurch, dass diese Charaktere eben so etabliert sind, ist es für, war es für mich als Zuschauer sehr, sehr schwer, mich an die so heranzuhängen oder mich von denen leiten zu lassen, weil ich genau wusste, was sie tun werden in manchen Momenten. Natürlich nicht immer, also der ganz vorhersehbar ist, ist natürlich kein Film. Aber ich hatte doch das Gefühl, ich weiß, was auf mich zukommt. Dadurch, dass ich natürlich auch durch François Ozons Erzähltechnik immer wusste auch ein bisschen, was der nächste Schritt ist in der
0: Handlung und das tut diesem Film nicht sonderlich zugute. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, warum ich mich definitiv an, an die Hand genommen gefühlt habe. Also es hat wahrscheinlich auch was mit dem Hauptdarsteller zu tun. Ich fand Felix Lefebvre wahnsinnig toll. Also er war für mich wirklich eine Figur, an die ich mich sofort äh, gebunden habe. Irgendwie von den ersten Momenten an, wo er auf der Leinwand aufgetaucht ist, fand ich ihn interessant und sehenswert. Und äh, mir hat es eigentlich schon gereicht, einfach erstmal mit ihm mitzugehen und zu gucken, was passiert. Also eine größere Einladung brauchte ich eigentlich gar nicht und ich fand auch äh, David in seiner natürlich sehr archetypischen Art und Weise als äh, Sunny Boy Strandboy der irgendwie alle um den Finger wickeln kann bis zum gewissen Grad ähm, fand ich aber trotzdem auch interessant weil weil er gespielt wurde auf eine Art und Weise wo halt eben so dieses ähm, so dieses düstere Mitschwing wo ich auch gleich gedacht hat um Gottes Willen und und für mich war dann eben auch klar dass Alex in ihm eben halt hauptsächlich etwas sieht was er sehen möchte und nicht jemand ähm, Jemand, der tatsächlich ist. Und gerade wenn man zum ersten Mal wirklich Hals über Kopf verliebt ist oder so. Oder wenn man jemandem begegnet, der einem zum ersten Mal etwas geben kann, wovon man geträumt hat und auch ein neues Freiheitsgefühl erlebt, ähm, was die was die beiden tun oder was was Alex über ihnen tut. Egal, ob beim Segeln oder wenn sie in der Nacht unterwegs sind oder wenn ähm, wenn sie zusammen auf dem Motorrad fahren, dieses blaue Bild auf dem Cover oder auf dem Poster ähm, Trotzdem schwingt eben das mit. Und wenn man wenn man ähm, selbst auch schon solche Erfahrungen gemacht hat, ähm, erkennt man das wahnsinnig, wahnsinnig toll wieder. Und es ist so treffend. Es ist so treffend, gleichzeitig auch überspitzt und zugespitzt erzählt. Ich finde auch, die die Farbpalette unterscheidet sich für mich sehr stark von Cormi bayernamen das sehr viel naturalistischer und körniger war. Und ähm, hier ist es deutlich äh, bunter und auch ein bisschen deutlich klischeehafter 80er-Jahre. Also dass man all, auch die Klamotten, die die Jungs tragen oder die andere Figuren tragen oder mit, mit, den, mit, den, mit den Frisuren, die Art und Weise, wie äh, die Mutter auftritt oder wie später eine Freundin der beiden auftritt, Kate und so. Das ist alles für mich viel ähm, viel zugespitzter und übertriebener. Und, und da komme ich zu einem Punkt, den ich wahnsinnig toll fand an diesem Film, denn dieser Film ist eindeutig bis zu einem gewissen Grad auch camp also ich würde ihm einfach sagen, er ist Camp und bedient damit natürlich auch eine ne eindeutig, ähm, wie soll ich sagen, eine Art äh, schwules Gefühl für Überhöhung. Ganz kurz, was meinst du mit Camp? Camp ist ja eine Art von Kunstform, die tatsächlich äh, Sachen zuspitzt bis über den vermeintlich guten Geschmack hinaus. Also, das ist etwas, das ist so etwas, äh, ähm, wie wenn Cher in Mamma Mia 2 die Treppe herunterläuft und hinter ihr das Feuerwerk explodiert. Oder, oder es ist, ähm, keine Ahnung, wenn Madonna auftritt und ihre Tänzer als, ähm, ähm, im Pferdedress um sie hüpfen und sie sie mit der Peitsche dirigiert. Also das ist so drüber, dass es wahnsinnig Spaß machen kann. Und das macht es dann Camp. Und ich glaube tatsächlich, dass das schwule Zuschauer oder vor allem ich als schwuler Zuschauer so etwas wahnsinnig gern mag. Also etwas, was absichtlich komplett drüber ist und zugespitzt ist. Aber François Ozon benutzt diese, diese, diese Camp-Erzählweise, um wirklich zu sehr, sehr realen, für mich erlebbaren Emotionen vorzudringen und diese Reise mitzumachen auf eine sehr metaphorische Art und Weise auch, fand ich fantastisch.
1: Also ich finde die Metaphern oder eine metaphorische Erzählweise mag ja da sein, ist ja schön und gut, aber sie muss funktionieren. Ich brauche ja als Zuschauer, wenn ich in einer Metaphorik drin bin, wenn ich von mir aus eine, eine Idee von einem Sommer 85 vor mir habe als Zuschauer oder als Zuschauerin, dann, dann muss ich mich darin aber auch irgendwie verorten können. Es gibt keinen dieser Charaktere, der sagt, okay, ich verorte jetzt mal den Zuschauer, die Zuschauerin darin. Nein, sondern diese Figuren tun es einfach. Ich habe die ganze Zeit in diesem Film, ich hatte bloß diese Art von Handlung, eine Art von Figuren, eine Art von Sommer 85 vor meinen Augen, der so lief für 90 Minuten und dann war es zu Ende. Und ich habe leider wirklich kein, keine, keine Hürde überwunden, die es gebraucht hätte, um mich in diese Ästhetik eintauchen zu lassen. Aber es gab für mich auch nichts oder niemanden, der mich da gut an die Hand genommen hat. Und wenn wir gerade bei Camp sind, das ist ja schön und gut, Überästhetisierung oder vielleicht eine Art von Ästhetik, wo es gewollt überprovozierend oder ist oder gewollt überkitschig ist. Das kann ja sein, aber das ist dann wirklich auch eine Geschmacksfrage. Ja, und, natürlich, auf jeden Fall. Und, und das heißt, deshalb habe ich mich
0: eben gefragt, vielleicht kannst du mit diesem Film nicht nichts anfangen, weil, weil campige Sachen dir einfach nicht entsprechen. Also, weil du damit nicht besonders viel anfangen kannst.
1: Naja, ich, also, das, so wie du Camp jetzt beschrieben hast, klingt ja schon so also ich war also ich finde es ein wenig negativ besetzt diesen Begriff schon weil es ist ja das ist eine Frage
0: der Perspektive für mich ist es ein sehr positiv besetzter Begriff weil ich Camp wahnsinnig mag
1: gut aber würdest du jetzt behaupten dass dass, dass man dass der für, also an, an, oder anders gefragt
0: ist das eher eine Nische Camp das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube tatsächlich äh, im homosexuellen Publikum wahrscheinlich nicht. <lacht> also garantiert nicht, weil äh, weil die Kultur voll davon ist. Also auch Sachen, die mich wahnsinnig beeinflusst haben, sind voll von Camp. Also diese ganzen 80 er jahres hopes oder, oder halt eben das Auftreten von, von markanten Popstars. Also auch das, was Dua Lipa heutzutage macht, ist bis zum gewissen Grad wahnsinnig campig. Ähm, oder auch die äh, dieses dieses halt 80er-Jahre-Disco-Revival in der Musik. Ähm, obwohl nicht Disco, eher New Wave, Verzeihung. Ähm, deshalb, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie auch äh, massentauglich ist. Also, es gibt wirklich Beispiele, ähm, wo Camp Sachen, die vielleicht sonst als campige Nischenprodukte geendet hätten, eben massiv erfolgreich waren. Gerade in den 80er-Jahren, wo es was halt auch ein Jahrzehnt des Exzesses ähm, war. Vor allem auch im Fernsehen. Und ähm, deshalb, vielleicht ist es inzwischen wieder viel nischiger. Das kann sein. Aber ich kann tatsächlich nicht wirklich beurteilen, inwiefern Also, inwiefern das tatsächlich nischig ist für ein größeres Mainstream-Publikum, weil das halt Sachen betrifft, die ich mir immer sehr absichtlich auch gesucht habe.
1: Hm. Also im Grunde hast du ja gerade auch ein wenig durchblicken lassen, dass das überwiegend ein Film auch für eine bestimmte Zielgruppe ist und zwar für ein eher homosexuelles Kino. Oder für, äh, für homosexuelle Zuschauerinnen und Zuschauer. Bin
0: ich nicht überzeugt davon, weil ich denke, dass, dass dieses, äh, dieses Thema man man ist verliebt, man findet jemanden, man hängt seine Hoffnungen an, an jemanden und sieht nur die Person, die man sehen will, mit allen furchtbaren Konsequenzen, die daraus entstehen und dass man den dann halt tatsächlich mehr oder weniger im übertragenen Sinne auch beerdigen muss, um wieder von ihm loszukommen. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich schon gemacht habe und es ist auch eine Erfahrung, die die auch Freundinnen von mir schon gemacht haben, deshalb, Nee, glaube ich in dem Fall tatsächlich nicht. Ich glaube, dass diese Camp-Ästhetik oder halt die wirkliche ähm Ja, es ist schwierig, irgendwie da die Handlung von den transportierten Emotionen zu trennen, irgendwie ich glaube schon, dass de, das Fortschreiten der Handlung hier auch sehr campy ist mit den mit den Sachen, die passieren. Also ich ich möchte da gar nicht zu viel spoilern, aber eben Alex muss sich für eine sehr ungewöhnliche Situation auch mal in Frauenklamotten begeben oder oder es gibt eine sehr entscheidende Szene am Schluss, die die nüchtern betrachtet total drüber sein könnte für mich, aber in diesem Gesamtkontext äh, wahnsinnig wahnsinnig gut funktioniert hat. Deshalb. Ähm ja, schwierig. Ich glaub's nicht, aber dich hat er ja offensichtlich nicht erreicht. Überhaupt nicht. Also ich habe wirklich, leider Gottes,
1: äh, auch ein paar Mal auf die Uhr gucken müssen, Tatsache, im Kino. Du hast es ja gemerkt. Ich habe ja. es ja gemerkt. <lacht> Und es, es, es liegt vermutlich daran, also ich habe auch, du hast vorhin das Beispiel angegeben, chair in Mamma Mia 2, grauenvoll. Oh. Wundervoll, weiß, so ja,
0: wundervoll.
1: Ja, und genau das ist es genau das ist es. es ist, also ich würde es nicht mal als Problem deklarieren, das, das ist hoffe ich einfach doch. so. Wir, äh, also da gehen dann natürlich die Geschmäcker auseinander und meins ist es nicht, obwohl ich mit dem Begriff. Ich, ich glaube, vielleicht hänge ich mich auch ein bisschen sehr jetzt an diesem Begriff Camp aus, weil ich für meinen Geschmack auch, also ich in anderen Genres auch durchaus dieses drüber und über dem guten Geschmack ich meine, was hat Tarantino die letzten 20, 30 Jahre gemacht in Pulp Fiction oder in Kill Bill war er, auch über, war er auch über dem guten Geschmack theoretisch, was Gewaltinszenierung angeht und das Problem bei Sommer 85 war für mich nicht nicht wirklich dieses, dass es zu drüber ist sondern es war eher dass der Film, wie ich schon vorher gesagt habe, mich dazu nicht einlädt da mitzumachen. Also ich habe das Gefühl, der Film ist so bei sich, dass er, sein, dass er seinen Zuschauer vergisst. Wenn der Zuschauer nicht gerade, Tatsache, schon ein gewisses, eine gewisse Vorerfahrung und ein gewisses Fabel für gewisse Ästhetik mitbringt. Und das ist schwierig. Das finde ich schwierig, weil ich, ich, ich natürlich, wo wir hatten im Vorgespräch zu diesem, oder nachdem wir diesen Film geguckt haben, hatten wir bei einem äh, Getränk ja auch schon drüber gesprochen, und da hattest du ja auch gesagt, ähm, dem Film muss sich das breite Publikum äh, interessant sein. Überhaupt nicht. Aber man muss ja gucken, oder ich fände es schön, wenn Filmemacherinnen und Filmemacher sich überlegen, ich möchte hier etwas erzählen. Ich möchte hier etwas auf meine eigene Art und Weise erzählen. Aber ich versuche natürlich auch, den Zuschauer in gewisser Weise zu verführen, mich auf diese Reise zu begleiten. Wie gesagt, ich hatte niemanden, der sagt, steig in dieses Boot ein. Und das war eben dann am Ende mein mein, mein Aussteigepunkt.
0: Ja, ich meine, eben bei mir war es eindeutig Alex und auch äh, auch die Mutter, Madame Gourmand wahnsinnig gut. Weil er auch Alexis hieß, ne? <lacht> das war nicht nur deshalb, aber vielleicht mhm. auch deshalb. Ähm, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Name für die Popkultur der 80er-Jahre. Ähm, aber wenn, wenn, du das sagst, also ich verstehe abstrakt theoretisch, was du meinst, aber dann muss ich auch sagen, ähm, es gibt doch so viele Filme, mit denen man kämpft, also mit denen man auch ein bisschen kämpfen muss, weil man, weil man eben nicht, ähm, nicht so leicht abgeholt wird. Also für mich, äh, ähm, ich muss da auch wieder an, Piet, an unsere, unsere Peter Greenaway Folge denken, wo ich auch als Zuschauer teilweise da saß und gedacht habe, das läuft hier einfach nur von mir ab und ähm, ich werde mit 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 Dialogen re regelrecht zugemüllt über Leute, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann und so schlimm ist es in diesem Fall ja auf keinen Fall wag es ja nicht ja, für, die, für diese tut mir Argumentation leid, aber ja, du hast es Screenways. du hast diese Büchse selbst geöffnet, weil was du beschreibst ja, ist du genau hast, ist genau das, was was ich da erlebt äh, habe bei äh, bei unserem lieben Komplott, also Du hast, du hast, du hast, du hast vollkommen recht. Und ja, im Grunde
1: ist es vielleicht das, was man. Hm. Das ist, es ist immer leicht zu sagen. Natürlich jetzt auch Selbstkritik von mir. Der Film hat mich nicht abgeholt, deswegen ist er nicht gut. Das ist ja immer leicht zu sagen. Ne? Er hat mich nicht mitgenommen. Ich habe bloß, äh, ich habe nichts geguckt. Ich habe nur da gesessen und der der Leinwand beim Flimmern zugeschaut. Dann versuche ich vielleicht meine meine Meinung hier hiergehend noch zu begründen, dass ich durchaus den Film in seiner Ästhetik wahrgenommen habe. Lass mich so weit mit dir gehen. Also ich habe gemerkt, okay, dieser Film ist drüber, dieser Film ist eine Metaphorik, dieser Film will Gefühle zeigen. All das, das mag ja funktionieren in seiner Geschlossenheit, in seiner, in se in seiner als Sommer 85 metaphorischen Idee von einem Sommer 85 von mir aus. Aber wenn der Zuschauer darin, sich, also darin keinen Platz findet und ja, das hat Greenaway, so je älter er würde, auch, auch wirklich vergessen, sich ein wenig um seine Zuschauer zu kümmern. Ähm, da ist es schwer anzuknüpfen, wenn man nicht gerade vielleicht in meinem Fall bei Greenaway einfach ein Fan ist oder jetzt in deinem Fall bei Sommer 85 mit dieser Ästhetik aufgewachsen ist, sie für sich erklärt hat, sie einfach liebt, weil man eben dieses, dieses Flair mag, dieses Drumherum. Und ich will ja auch, also wir hatten ja auch im Gespräch auch so ein bisschen ähm, dein Vorwurf an mich, ich mag die 80er nicht. Äh, Greenaway selber ist äh, in den 80ern Tatsache auch äh, ja, das, geworden, war, das war schon Tatsache. nicht fair, weil
0: es gibt ja auch nicht nur die 80er, die 80er ist ja trotz allem, trotz die, der Art und Weise, wie, wie äh, dieses Jahrzehnt inzwischen transportiert wird und, und äh, wieder auf, äh, also wieder auf was ist das Wort? Wie, wieder auferstanden wird von Leuten, ja. also auch durch Produktionen wie Stranger Things oder oder so. Durchaus, ja. Ähm, wird es natürlich auch alles sehr vereinheitlicht. Und natürlich habe ich bei den 80ern ein bestimmtes Bild wahrscheinlich in allererster Linie vor Augen. Dabei sind die 80er so viel mannigfaltiger auch, was was Ästhetik und Erleben betrifft. Das hat man auch bei The Firm gemerkt, finde ich, zum Beispiel bei unserem, bei unserem Hooligan-Film aus den 80ern. Sehr ähm, düster und naturalistisch und unheimlich auch. Und das, ähm, das ist auch ein wichtiger Teil der 80er, der wahrscheinlich oft auch vergessen wird. Das stimmt schon. American Psycho als, äh, als Produkt der
1: 80er, würde ich sagen. Der aber ja auch ist.
0: Camp ist, finde ich schon.
1: Ja, aber komischerweise da auf einer, auf einer gewaltästhetischen Art und Weise. Also die Frage auch an der Stelle ist, warum, warum tu, oh, das ist glaube ich eine gute Frage. Warum tun, warum tun wir mit wir, meine ich jetzt, auch so eine gewisse Art von Allgemeinheit in der Bevölkerung. Das bin jetzt nicht nur ich, aber es gibt viele, die den Begriff Kitsch ja immer dann anwenden, wenn sowas wie Liebe überinterpretiert wird. Das oder ist ein guter Punkt. Definiert ja. wird. Und wenn es um Gewalt geht, sitzen wir da, lecken uns die Finger und sagen: Oh, das finde ich geil.
0: Ja, weil es vielleicht so. weniger, manchmal weniger erfordert, ins eigene Innere zu blicken. Also da oder halt eher so die. Ähm Manchmal ist ja Gewalt auch so drüber, dass es auch in Richtung Humor geht. Also das ist bei American Psycho so, das ist bei Tarantino oft so, ähm, dass es einen auch zum Lachen bringt, weil man angenehm fassungslos da sitzt äh, vor dem, was man da sieht. Aber ich, ähm, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht mit Leuten, mit denen ich ins Kino gegangen bin, dass ich in in einer wirklich sehr, sehr emotionalen Szene total drin war und dann und dann währenddessen gesagt wurde, ach, ist das kitschig, ach, ist das kitschig. Also da war dann auch so, man hat sich gar nicht getraut, in dem Moment drin zu sein oder man konnte nicht drin sein. Und das ist mir auch schon öfter begegnet und das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht habe. Also ich mag halt auch wahnsinnig viele Sachen, die glaube ich von vielen anderen Menschen als unglaublich kitschig abgetan werden würden. Ich meine, ich war bei 15 Céline Dion Konzerten. Was soll man da noch sagen? <lacht>
1: Ja, aber ich, also ich, ich, ah, ich, ich find's immer so schwierig, weil mir jetzt, weil jetzt man dich so in gewisser Weise jetzt in so einer, in so, so einer, du bist mir gerade in diesem Gespräch ein wenig an die, so in die, so, so an die Wand gestellt, was ich gar nicht will, weil ich, weil ich das weil ich ja selber auch manchmal kitsch gut finde. Nur, also dieser Film, Sommer 85, ist im Grunde jetzt in diesem Gespräch, wie ich merke, ein gutes Beispiel dafür, um Tatsache das Thema Kitsch vielleicht sich mal wirklich vorzunehmen. Weil ich kenne mich selbst, ich meine, Asterix bei den, den Olympischen Spielen, was wir vor zwei äh, 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 vor zwei Wochen hatten, da gibt es auch unglaublich kitschige Momente. Wie sie da vom Balkon runterfällt und ach, und alles, ach, und alles, mh, und Romeo und Julia und oh, und hier und da. Oder, ähm, ja, die Filme Filme der 80 er ein E.T. oder sonst sowas. Ja, e E.T. ist, glaube ich, auch
0: ein gutes Beispiel dafür, sicher.
1: D ja. Wo man auch sagt, oh, irgendwo ist es auch kitsch oder sowas wie Hook oder so, gut, das ist 90er. Aber es gibt genügend Beispiele dafür, wo man dann doch, wo ich dann auch sage, ach komm, ist es schön, ne, halt die Klappe, lass mich's gucken. Genau. So. Und, <lacht> genau so. Und, und <lacht> hier sitze ich jetzt da und bin komplett unberührt. Ob, ob Also, ich will dieses... Ich also ich will's nicht nicht trennen in Leute die Kitsch mögen und Leute die keinen hey, Kitsch mögen. ich glaube das das
0: wäre auch zu einfach. Ich glaube es ist tatsächlich eine Kombination in diesem Fall von äh, was drüber ist was was äh, was sehr zugespitzt ist auch auf eine sehr äh, auf eine Art und Weise die auch so der Erzählweise von 80er Jahreshops teilweise entspricht finde ich schon ähm, und das sind wir wieder bei Alexis. <lacht> Um, Alexis Morell, Carrington, Colby Dexter Roan, verkörpert von Joan Collins, in der Denver-Clan für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht mit der Dame Bekanntschaft gemacht haben. Ich habe es übrigens auch nicht gemacht und ich
1: weiß nicht, ob ich es will.
0: <lacht> <lacht> ja, sie sie können sie kann sehr schwierig
1: sein, sagen wir es so. So schwierig wie Sommer 85 für mich war, für meinen Kollegen Ralf natürlich eine eine schöne wahnsinnig
0: schöne Erfahrung, eine Entdeckung. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht noch mal reinzugehen, irgendwie mit ein bisschen Abstand. Mal gucken, wenn er in ein zwei Monaten noch mal läuft, vielleicht gehe ich noch mal rein. Das mache ich manchmal ganz gerne. Gerade wenn ich so ein bisschen verträumt irgendwo rauskomme, dann ähm, gucke ich gerne beim zweiten Mal noch mal ein bisschen genauer hin. Und das war ein, war hier so: äh, scheut euch nicht, wagt das Experiment und dann äh, könnt ihr hinterher sagen, wen von uns beiden ihr lieber habt. <lacht>
1: Das möchte ich auch gerne wissen, deswegen geht ins Kino, ist hier der Ausruf. Ich, ich, ich war so kurz davor, äh, mit meinen Fingern zeige ich gerade einen kleinen Abstand, <lacht> äh, war ich so kurz davor, nein, weil ich meinen. Äh, äh, dich zu fragen, wo gibt es diesen Film? In den Kinos, in denen er läuft, ihr Lieben, in den Kinos in eurer Nähe. Fragt nach, guckt nach,
0: ob es diesen Film dort gibt. Aber falls ihr tatsächlich äh, euch gar nicht mehr aus der Wohnung traut. Es gibt ihn in Frankreich tatsächlich auch schon auf Blu-ray mit englischen Untertiteln, nur das noch äh, als als Zusatz. Aber eben durch die ganze äh, Pandemie mhm. hat sich das alles verzögert und deshalb arbeitet François Ozon inzwischen auch schon wieder an seinem nächsten Film. Produktiv 1A, der Mann hat,
1: glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar den Silbernen Bären bekommen für sein Werk äh Gras Adieu, wo er sich dem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche angenommen hat. Auf jeden Fall ein sehr vielfältiger Regisseur, den ich gerne noch ein bisschen mehr erleben möchte. Ich habe auch, auch einiges von ihm gesehen, aber noch nicht alles. Ihr Lieben, guckt gerne Sommer 85, macht euch selber ein Bild davon, lasst es uns wissen, wie ihr diesen Film fandet. Unbedingt. Sehr gerne. Und deswegen kommen wir jetzt von dem Sommer 85 aus diesem Rausch der 80er Jahre in den Rausch von 2000 19 in dem Fall, oder von 2020. Denn es geht um der Rausch. Im Originaltitel Druck, was äh, auf Deutsch so viel wie Komasaufenbaum ja, äh, bedeutet. Ja. Was ich sehr passend finde als, äh, als, als Übersetzung, aber der Rausch ist ebenso gut, weil es ist ein äh, Spielfilm von Thomas Winterberg, der ebenfalls letztes Jahr in Cannes lief, gemeinsam mit Sommer 85, der aber natürlich dieses Jahr und auch, auch, auch erst vor kurzem in die deutschen Kinos kam. Es ist ein dänischer Film mit den äh, berühmten Schauspielern oder mit dem berühmten Schauspieler Marz Mickelson, den viele aus äh, Casino Royale kennen, wo er Le Chiffre gespielt hat. Man kennt ihn aus äh, der Serie Hannibal, die ich sehr ans Herz legen kann. Grandiose Serie. Er als Hannibal, wie ich finde, magisch. Wir haben Thomas Bolasen als sein Freund äh, Tommy. Also, Marz Mikkelsen spielt einen Lehrer namens Martin. Thomas Bolasen, ähm, dem wir aus den Film Das Fest kennen oder auch aus Die Jagd. Ebenfalls Filme von Thomas Winterberg, auch dänische Klassiker. Das, das dänische Kino generell, auch mit der Dogma 95-Bewegung. Unglaublich interessant, probiert das aus, Das Fest. Grandioser Film. Generell Thomas Winterberg, also seine dänischen Filme, wie ich finde, lassen einen... Mit Gänsehaut zurück, dieser Film auch, wenn ich das schon im Voraus sagen darf. Ebenso haben wir, ähm, also Thomas Bolasen als Tommy, einen Sportlehrer, also einen Kollege von Martin. Wir haben dann auch einen, ähm, noch einen anderen Lehrerkollegen, Nikolai, gespielt von Magnus Milang. Und Lars Rante spielt den Musiklehrer Peter. Und diese vier Mit-50er-Männer merken so ein bisschen, dass ihr Leben eigentlich ziemlich äh, langweilig ist also ein, in einen ziemlichen trott in ein ziemliches hamsterrad verfallen ist und sie ihren, Lehrer, Alltag, Fristen und Tatsache Martin von der Schulrektorin in seine Klasse geholt hat und nicht er mit seinen Schülern ein Gespräch führen muss, sondern die Schüler mit ihm, weil sie ihm sagen, wir haben das Gefühl, es interessiert sie nicht, dass wir unseren Abschluss gut machen, sie machen hier, also sie kommen hier rein, lustlos. Also, also das, was manche Lehrer von ihren Schülern behaupten, behaupten hier die Schüler von Martin, also so weit ist es schon gekommen und bei einem Netten Abend, wo Nikolai seinen 40. Geburtstag feiert. Aber habe ich nicht gerade gesagt, die sind alle Mit-50er? Sie sind alle zwischen 40 und 50, sagen wir es mal so. Und äh, dort, während sie am Alkohol trinken sind und Martin erstmal ablehnt, weil er sagt: Nee, ich, ich muss nach Hause fahren, spricht Nikolai an, dass es eine jetzt im Nachhinein muss ich dazu erwähnen, eine nicht wissenschaftlich belegte These gibt eines ähm, Psychiaters, eines norwegischen Psychiaters namens Finn Skaderud. Ich habe es jetzt einfach mal so versucht. Klingt kling äh, nicht Finn, so schlecht. Dankeschön. Namens Finn Skaderut der gesagt hat, dass alle Menschen mit 0,5 Promille Blutalkohol zu wenig auf die Welt kommen. Das heißt, für ein jetzt in Anführungszeichen richtiges Leben, biologisch richtiges Leben, bräuchte man, müssten wir als Menschen einen Alkoholpegel von 0,5 Promille uns halt dazu antrinken, um wirklich die, das Nonplusultra zu haben. Und das finden die vier Männer erstmal ziemlich witzig, bis sie dann entscheiden, okay, dieses Experiment nehmen wir an. Und dann nimmt Tatsache nehmen die Dinge ihren Lauf, also sie versuchen, sie machen, sie nehmen, sie nehmen das für sich als wissenschaftliches Experiment, sie machen das zuerst in der ersten Stufe, wo sie sagen, okay, wir trinken von, ich glaube, von morgens, wenn sie aufstehen, bis abends 8 Uhr so viel, dass sie konstant, also sie messen sich auch immer mit einem äh, Alkoholmessgerät, mit diesem Reinpusting, was man äh, von den, der ein oder anderen Polizeikontrolle kennt, messen sie ihren Blutalkohol oder ihren Alkoholgehalt, und merken, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber natürlich ist Alkohol eine schwierige Angelegenheit und natürlich, je mehr man davon konsumiert, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Und diese vier Männer merken natürlich, dass ihre sozialen Folgen und ähm, auch ihre psychischen Folgen, ihre, ihre gesundheitlichen Folgen sehr darunter irgendwann anfangen zu leiden im Verlauf des Films. Und dieser Rauschzustand, den dieser Film geben möchte, ist, und jetzt gehe ich weg von der Handlung hinüber zur Interpretationsebene, ist, wie ich finde, ein unglaublich interessanter Ausdruck dafür, eine Form von Midlife Crisis versuchen da, da hinauszubrechen, weil es aus diesem Trott nichts anderes gibt als, einen, als eine Ekstase, die erreicht, die, die
0: versucht wird zu erreichen. <lacht> ja, was, was wirklich lustig war an unserem Double Feature, ist irgendwie, wir kamen aus Sommer 85 und ich war begeistert und äh, du warst verzweifelt und dann kamen wir aus der Rausch und du warst begeistert und ich war so, ich weiß nicht, was ich von diesem Film halten soll. <lacht> und daran hat sich irgendwie in den letzten Tagen, als ich drüber nachgedacht habe noch nicht wirklich viel mehr geändert. Ich weiß nicht genau, warum mich dieser Film nicht in die Arme genommen hat und warum ich dann nicht mitgehen konnte genau. Ich frage mich, ob es einfach daran liegt Ja, fangen wir anders an. Also, ich finde schon, dass dieser Film sehr gut gemacht ist. Ich finde, marz Mikkelsen ist fantastisch als Geschichtslehrer Martin. Und auch seine Kollegen sind fantastisch. Und ähm, Daran kann es also nicht liegen. <lacht> Aber ich, ja. ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich einfach sehr, sehr froh war als ich die dort gezeigte Welt, diese diese äh, heteronormative Tristesse, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, ähm, als ich die wieder verlassen durfte. Denn es hat keinen Spaß gemacht, sich in der Welt dieser vier Lehrer aufzuhalten. Also ich hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr, ihnen beim Experimentieren und beim Feiern zuzugucken, weil sie sich damit halt in diese ganzen Situationen begeben haben, die ich schlimm fand, auch schlimm zu sehen fand und bis zu einer gewissen Art und Weise, wo ich dann halt auch so bei diesem ekstatischen Ende nicht mehr mitgehen konnte, wobei ich einzelne Szenen auch wieder total gut fand, also es ist ja, ist für mich selber irgendwie interessant.
1: Meine Begründung vielleicht dafür ist, wir werden in keine andere Welt gebeamt als die, die wir haben. Thomas Winterberg zeigt das, was ich eigentlich im Film sehr, sehr schwierig finde, aber dieser Mann schafft es jedes Mal. Thomas Winterberg zeigt Wahrheit. Dieser ganze Film ist so wahr. Jeder Charakter ist wahr. Es, also, was wir da sehen, das kann, das passiert in diesem Moment. Das passiert gerade. Wenn ihr diesen Film guckt, wird es passieren. Wenn wir gerade drüber sprechen, das, was dieser Film zeigt, das passiert auf dieser Welt. Und das ist das bereitet mir Gänsehaut. Das gibt mir Gänsehaut. Warum? warum funktioniert das? Weil Thomas Winterberg eine Ästhetik, der, des also ein Realismus schafft, der, der immer unter die Haut geht durch, durch durch seine Themen, die er hat. Also bei das Fest ist es Missbrauch, bei die Jagd ist es ähm, im Grunde das Filmgericht eines Dorfes und hier bei der Rausch ist es, ist es Alkoholismus durch Midlife-Crisis. Und diese Themen sind universell, diese Themen gibt es auf der ganzen Welt, überall. Und ähm, es ist immer einfach, diese Themen einfach sich anzunehmen, aber Thomas Winterberg macht das auf eine sehr realistische Art und Weise und das lässt mich diese Filme, alle seine Filme, immer begeistert erfahren, weil ich dann einen Spiegel vorgehalten bekomme oder es nicht mal ein Spiegel ist, ich sehe da Wahrheit, also ich sehe keine, also er er verfremdet nirgendwo was, selbst wenn er Musik spielt, ist diese Musik nie irgendwie, ähm, außerhalb des Bildes, also nie, also nicht, also, also das, was wir extra diegetisch nennen, also die Musik liegt nie über, also ist nie außerhalb dessen, was in der Handlung passiert, was im Bild passiert, sondern sie ist immer da. Also alles, was in diesem Film passiert, passiert in dieser Welt. Es ist also nicht, ich meine damit, dass jetzt kein Soundtrack einfach drü drüber gelegt ist, während da zwei Leute miteinander schlafen im Zelt, sondern da hören wir dann wirklich die Akustik des Waldes, dieses Sees, all, alles drumherum. Wir hören in dieser ähm, Schulklasse, wenn ähm, Peter mit seinen äh, Schülern ein äh, Volkslied singt, dann 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 hören wir jede Stimme dieser Schüler, die da ob sie nun gu gut ist oder schlecht, aber wir hören diese Stimmen. wir sind nah an ihnen dran
0: und das ist das ist Wahrheit und das Thema, was mir dieser Film zeigt, ist Wahrheit. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, also ich sehe diese diese Wahrheit tatsächlich auch vor allem in den Figuren und wie sie gezeichnet sind. Und äh, die sind mir auch nicht unsympathisch, ganz und gar nicht. Also ich, äh, ich, die sind, die sind wahnsinnig echt. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich frage mich auch, also ich, ich würde von mir auch behaupten, dass ich jemand bin, der, der Interesse hat an schwierigen Themen und Interesse daran hat, in diese Abgründe zu blicken. Und da sind wir wieder bei dem Thema irgendwie an die Hand genommen werden oder so. Vielleicht ist ist das bei mir genau das gleiche Problem. Irgendwie, dass ich mich eben auch nicht an die Hand genommen gefühlt habe hier. Denn einfach nur ein Re Also, vielleicht war mir das tatsächlich zu realistisch. Also, vielleicht waren waren diese diese Alkohol Exzesse und die Art und Weise, wie sie brillant gespielt sind, aber letztendlich eben auch eine Verkörperung dessen sind, wie unglücklich sie in ihrer in ihrer Situation gerade sind. Vielleicht war mir das tatsächlich einfach zu viel und mir war es dann glaube ich auch zu viel, wie ähm, die Partystimmung halt dann immer intensiver wurde und dann auch noch in einem wahnsinnigen Crescendo Endet. Also, vielleicht ist es so simpel wie, ich möchte nicht unbedingt Alkoholismus auf diese Art und Weise porträtiert sehen.
1: Aber warum, also, daran anknüpfend, meine Frage, sehr, sehr subtil gefragt, warum nicht? Also, was daran fandest du, weil ich meine, es, es gibt ja auch andere Filme, mit, wo Alkoholismus thematisiert wird, das verlorene Wochenende zum Beispiel. von. Grandioser von, Film. Von, von Billy Wilder. Ja, aber guck mal, dann was macht der anders als äh, der Rausch? Weil hier geht's auch um
0: um, um wirklich gefährlichen Alkoholismus. Ich glaube, das, das verlorene Wochenende hat mich auch ein bisschen näher an die Hauptfigur rankommen lassen. Und es war vielleicht auch, alleine dadurch, dass es eben ein 40er-Jahre-Film ist und dass noch Jane Wyman mitspielt, die ich wahnsinnig verehre, ähm, dass ich da auch mehr so Ankerpunkte hatte. Also es war, es ist ja fast auch, geht auch in die Film-Noir-Richtung. Etwas, was ich ästhetisch auch sehr schön finde. Und ich glaube, dass ich eben die gezeigte Welt einfach nicht. Ich wollte da nicht bleiben. Ich wollte aus dieser Welt gleich weg. So wie sie. Weil's, weil sie auch. Weil es uns. Bitte? Weil es unsere Welt ist. Weil es unsere Welt ist. Bin ich nicht überzeugt davon, denn ähm, es, es gibt ja. Es ich weiß nicht, ich ringe jetzt so ein bisschen mit äh, Beispielen, wo ich zeigen könnte: okay, das ist ein reales Problem das wird äh, aufgezeigt und durchexerziert. Keine Ahnung, Kramer gegen Kramer, großartige Scheidungsdrama mit mit Meryl Streep irgendwie leider nicht gesehen. Auch sehr ähm, sehr naturalistisch. Manche würden auch sagen, dröge. <lacht> Aber ja. trotzdem äh, trotzdem war das für mich kein Problem oder auch so etwas wie wie ähm, ähm so etwas wie Derrick oder so, wobei man da die Sprache als verfremdendes Mittel hat, aber auch sehr, sehr steife und spießige deutsche Gesellschaft, äh, wo dann aber eben auf sehr exemplarische Weise auch durch Sprache gezeigt wird, wo denn das Problem liegt irgendwie. Und hier hat man, ähm, das Problem ist sehr offensichtlich. Und dieser Film vermittelt für mich eine grandiose Hoffnungslosigkeit. Also, ich fand das wirklich einfach zu deprimierend, glaube ich.
1: Aber was dann mit dem, aber, aber, aber was dann mit dem Ende, Ralf? Das Ende war für mich, das Ende war für mich alles andere als hoffnungsvoll. Ich saß da und ich wäre in diese Leinwand am liebsten hineingesprungen. Ich hätte mich diesem Rausch so hingeben können, die damals, weil ich Marz Mikkelsen oder auch, also dieser Film bleibt schon, wie ich finde, ziemlich nah an Marz Mikkelsen dran. Er ist Tatsache unsere Hauptfigur. Ja, auf wir, jeden haben noch Fall. Seine anderen, wir haben auch seine anderen drei Freunde, aber es geht im Grunde eher um Marz Mikkelsen als Martin, als seine ähm, und als seinen Werdegang und auch, als, und auch um seinen Verlust, den er ähm, ähm, erleidet. Auf, auf vielen Ebenen, um den Verlust, den er erleidet. Und dann dieses Ende, wo wir dieses, wo wir diese Abiturienten haben, die an, die an, die am Hafen, ich, die am an irgendeinem dämischen Hafen, ich weiß, ich weiß, weiß es nicht, ob es Kopenhagen ist, darauf will ich mich nicht festlegen, die da wirklich eine ordentliche Gaudi machen und er ist mittendrin, er fühlt, er fühlt dieses, ich bin wieder jung, er fühlt, er fühlt, er fühlt den Alkohol, den er sich zubringt, er tanzt, er tanzt unglaublich schönes Jazzballett, was er damals, äh, als als junger Mann getanzt hat und gibt sich einfach seinen, seinen Bewegungen hin, seinen Muskeln hin, er ist ganz, also, er geht vollkommen auf, er zerfällt praktisch in diesem, in diesem Rausch, der sich dort an, an diesem Strand zugutekommt und dann, ja, hüpft er und springt er am Ende, versucht in dieses Wasser hineinzuspringen und als ich diese Szene gesehen habe, ich, ich hatte Gänsehaut, weil ich einfach diesen diese Menschen, diese Martin so nachfühlen konnte, weil ich ihn so verstanden habe in seinem Verlust, in seiner Trauer, aber ihn auch verstanden habe, dass es für ihn keinen anderen Ausweg mehr gibt, als dieser Rauszustand. Auch für seine Kollegen gibt es den oder für seine Freunde gibt es den nicht mehr, weil diese Welt, in der wir uns befinden, mag jetzt vielleicht ein bisschen fatalistisch sein, aber die ist nun mal... Ziemlich öde, wenn wir das Leben führen, was man sozusagen gutbürgerlich nennt. Ja, also Vielleicht, vielleicht ja ist dann ein einfach
0: die Lösung, genauso ein Leben nicht zu führen. Oder zumindest, wenn man es führt, es eben so anzureichern, dass es nie bis zu diesem Punkt kommen kann. Das sei dahingestellt. Aber Tatsache ist, ich, ich fand diese berauschende Szene am Schluss das war so, Da saß ich da und habe gedacht so, ja, okay, natürlich. Jetzt springt er in den Abgrund, mehr oder weniger. Aber es war wirklich Ich kann dieser Art von Berauschtheit auch im echten Leben, glaube ich, einfach nichts abgewinnen, nicht bis zu diesem Grad. Und ich trinke auch gerne mal ein Glas. Wir haben ja auch zu, schon zusammen einige Gläser getrunken. Ähm, aber ich, ich finde das wirklich nicht einladend und ich habe auch nicht verstanden, warum der Film ausgerechnet auf dieser Note enden musste. Ich meine, diese ganzen diese ganzen Sachen, die ich erzählt bekomme mit, okay, äh, dröges bürgerliches Leben, Midlife-Crisis, Ausbrechen, man ist lustiger, wenn man betrunken ist, man traut sich mehr, wenn man betrunken ist, man man trinkt sich manchmal auch Mut an und manchmal braucht es vielleicht auch, wenn man, wenn man wirklich vor großen Sachen steht und man sich selbst nicht geheuer ist, wenn man irgendwas machen muss. Aber das ist nichts, was ich jetzt so erhellend fand, dass es mich wahnsinnig bewegt hätte und, und ich mich vielleicht dann auch auf dieses Experiment eingelassen hätte. Ich
1: meine, jetzt oh, jetzt fang, Das ist immer so grausam. Wenn man dann selber gegen was argumentiert, dann kommt es am Ende wieder gegen einen selbst zurück. Weil jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt argumentieren, wo ich jetzt damit argumentieren würde ähm, dass, dass der Film sozusagen nicht belehren möchte, sondern dass er einfach nur Wahrheit zeigt. Und im Grunde war das aber auch das Ding, was Sommer 85 ja auch irgendwie macht. Einfach nur zeigt. Das ist jetzt wieder mein Problem, dass wieder <lacht> ich mich mit den eigenen, mich mit meinen dämlichen eigenen Waffen schlage. Ich glaube, das Lustige
0: ist, ist, dass, dass unsere Probleme mit beiden Filmen relativ ähnlich sind und dass ich vielleicht sogar diese Filme auf irgendeine ganz abstrakte Art und Weise irgendwie ähnlich sind. <lacht>
1: Vielleicht ist genau das, wir haben mit diesem Film irgendwo unsere Probleme, das ist deswegen, machen wir die zusammen, das ist das obergeordnete Thema. Das ist Thema diese Woche Film das obergeordnete Gruppe. Thema.
0: Wir haben Probleme zum Abschluss. <lacht> nee, aber es ist, ja, wie gesagt, ich grüble, ich grüble auch immer noch drüber nach und und es ist so dieses, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gesagt, ein Abgrund, wenn ich mich damit beschäftige, der muss auch auf irgendeine Art und Weise halt so interessant sein oder so erzählt sein oder so Spaß machen in Anführungszeichen, ähm, dass ich mich trotzdem eben auch noch unterhalten fühle, trotz allem. Also das, das ist natürlich auch eine relativ abstrakte Kategorie, weil wie weit will man die treiben, auch gerade was, ähm, was non-fiktionale Unterhaltung betrifft, natürlich ist es eine schwierig anzusetzende Kategorie. Ähm, es ist auch eine Kategorie, mit der ich ständig kämpfe bei meiner Arbeit, wenn ich über Kriminalfälle berichte. Einerseits muss es spannend erzählt sein, gleichzeitig kann man nichts beschönigen und, und Teilweise blickt man da auch in einen Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Das ist gar keine Frage. Aber warum fällt mir das dann leichter, als einfach zwei Stunden mit diesen angesoffenen Typen zu verbringen?
1: Weil vielleicht dann doch in den anderen Erfahrungen oder, oder in den anderen Seherfahrungen immer das, das Prinzip Abstraktion einhergeht. Und wir haben hier keine Abstraktion. Das ist so Dieser Film ist so ehrlich, dass ich da Dass ich als Person dann sage, ja, ja, das ist so, das kann nur so sein und deswegen die haben einfach Recht und vielleicht gebe ich denen einfach Recht und deswegen denke ich mir dann, wozu jetzt mir einreden, das Leben sei nicht so, das ist jetzt sehr fatalistisch, was ich hier sage, das ist meine Kunstfigur, die gerade spricht, <lacht> äh, dann, äh, dass äh, das, äh, das, ist so, ausweglos, dass es nichts anderes gibt, als sich diesen Figuren hinzugeben. Also die, dieser Film entlarvt ja zum einen die Figuren an sich, aber er entlarvt auch unsere Gesellschaft. Und das zu erkennen und dann zu sagen, also es, es bringt ja nichts, wie, wie Kafka derjenige zu sein, der plötzlich erkennt, dass dieses ganze Hamsterrad, in dem er steckt, ein Hamsterrad ist. Also auch da scheitert er ja, daran, er scheitert ja immer daran, diese Dinge zu, ver, vers, zu, zu durchbrechen zu versuchen. Ich kann kein richtiges Deutsch machen. <lacht> <lacht> wir, haben, so. wir, haben unsere, wir haben unsere Sprachkenntnisse zum Ende hin verloren. Genau, über die ganzen 18 Folgen lang wurde es mehr und mehr wirr. Aber ich versuche es noch <lacht> hinzudiegen. Also, ich war, ich war bei Kafka, ich war beim Kafka Esken. Und zwar und das ist bei der Rausch ähnlich, wir haben hier die, Figur, die, die, die vier Figuren, die, die, die wissen, Alkoholkonsum ist doof, ne? wer sauft ist blöd, Bundeskampagne gegen, äh, gegen, gegen Alkoholismus, wer sauft ist blöd, aber es hilft nichts anderes im Grunde. Und das ist dieses fatalistische Grunddenken, die dieser Film hat. Ja, du verdrehst die Augen, du verdrehst zurecht die Ja, Augen. ich verdreh zurecht
0: die Augen, weil ich auch äh, quasi in einer Situation aufgewachsen bin, in einem kleinen Ort und mir irgendwann klar geworden ist, wenn ich mein Leben so gestalten möchte, wie ich es wie gerne hätte, muss ich ein paar Sachen ändern. Also habe ich sie geändert. Und aber das können die wenigsten. Das können die wenigsten, weil
1: nämlich in diesem, ich meine, wir haben mit Martin einen einen begabten und begnadeten Jazztänzer. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, hätte er das weitergeführt. Nein, er wurde durch die gesellschaftlichen Zwänge anscheinend dazu gebracht, in einem mit seiner Ehefrau zu leben, zwei Kinder zu zeugen, mit denen ein eine ähm, mittelständische Familie zu haben. Ich meine, ihm geht es ja auch nicht schlecht. Er lebt in einem Haus, er ist Lehrer, er verdient kein schlechtes Gehalt. Er hat gute Freunde, er kann gute Anzüge tragen ähm, teilweise. Also da ist immer die Frage, wie legt man das aus? Und Thomas Winterberg de demaskiert eben diese Und jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte vorgestern, als wir, über diesen, als wir diesen Film geguckt haben, und danach habe ich zu dir gesagt es ist diese, es ist dieses immer, diese immerwährende Wiederkehr des Gleichen. Ich glaube, so heißt es. Immerwährende Wiederkehr des Gleichen. Was dann natürlich, wenn, wenn die Figuren in dem Film, wenn wir das auch als Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, das, was wir hier sehen, ist das, was ich im Grunde, was mir auch drohen kann, bei einer immerwährenden Wiederkehr des Gleichen, dann versucht man ja, das darauf das ist ja auch das Prinzip Midlife Crisis. Dann versucht sucht man ja einen Gegenpol zu schaffen. Was ist denn der, der schnellste, die schnellste Art von, von, von Abwechslung? Alkoholischer Rauch, alkoholischer Rausch, äh einen Tapetenwechsel oder ein Seitensprung. Ich würde also ich hab, ich hab, ich hab jetzt habe ich habe jetzt diese drei Optionen, die mir da jetzt gerade so spontan einfallen würden. Und der Film nimmt halt im Grunde alle drei den Tapetenwechsel nicht so sehr, aber Seitensprung und Alkoholrausch, das sind die meisten Dinge bei einer Midlife-Crisis. Gerade bei, bei Männern, aber auch bei Frauen. Wenn man, ne, mit 50er sagen plötzlich, okay, ich muss es jetzt mit meiner Assistentin machen. Oder sie sagen halt, ich werde Alkoholiker. Vielleicht und interessanterweise ist da dieser Film, legt den Finger in die Wunde.
0: Vielleicht ist es mein Problem, vielleicht habe ich meine Midlife-Crisis schon mit 29 erledigt als ich noch mal ein paar <lacht> ein paar Sachen in meinem Leben grundlegend äh, zum Besseren verändert habe vielleicht ist das ein Problem, das ich habe. Na ja, jeder, jeder ist jeder ist anders eigen, wie man so schön sagt. Dem ist definitiv so und das habt ihr ja auch gerade in der zurückliegenden Stunde gemerkt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt leider nicht mehr wirklich Zeit haben, um noch um über viele viele die ich auch toll fand, tolle kleine äh, Szenen äh, in diesem Film zu sprechen. Aber ich würde einfach vorschlagen, berauscht euch selbst. Unbedingt, unbedingt,
1: unbedingt, unbedingt. Guckt diesen Film. Ähm, gerne alle, alle ähm, ähm, Männer, die, die, die vielleicht Freundesgruppen haben, guckt mal diesen Film vielleicht äh, mit ein bisschen was intus. Das würde auch Spaß machen oder geht als Gruppe hin, also dieser Film, ich glaube, also den, den würde ich mir zum Beispiel nicht alleine angucken. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe auch drauf gepocht, dass ich den mit jemandem zusammen gucke und danke, dass du dann dich erbarmt hast, diesen Film, den mir zu gucken. Ähm, weil ich glaube, dieser Film funktioniert in einer Gruppendynamik, weil dieser Film selber auch Gruppendynamik beschreibt. Als letzten Teaser dafür, wie ihr diesen Film wahrnehmen könnt, wenn ihr ihn denn guckt, was ich sehr empfehlen kann. Gucken könnt ihr ihn natürlich in äh, den Kinos, wie auch bei Sommer 85, in denen ihr euch zu Hause fühlt. Ihr müsst gucken, ob, ob er da läuft. Bei der Rausch hat ihr Tatsache ähm, vielleicht mehr Glück als Sommer 85. Bei Sommer 85 habe ich gesehen, der ist schon seit 1. Juli in den Kinos. Genau, da könnte es
0: vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Aber guckt trotzdem einfach mal nach. Folgt meiner Empfehlung, äh, folgt Fabians Empfehlung. Und schreibt uns, wie es war. Unbedingt, unbedingt, unbedingt.
1: Ach, so in diesem berauschenden Zustand <lacht> unserer ähm, 18-folgigen Gespräche verneige ich mich zum einen vor meinem wunderbaren Partner, aber ich verneige mich vor allem auch bei euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Wir sind in diesem Jahr Ende September wieder für euch da. Wir kommen dann frisch aus den Sommerferien für euch in die zweite Staffel, in das, äh, in das Wintersemester. Genau, wir starten das sagt.
0: Wintersemester. Und ich möchte mich auch bedanken für eure Treue, für euer Durchhaltevermögen, für euer Interesse an Film und Kino generell. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, auch dafür, dass ihr uns vielleicht auch in manche Ecken gefolgt seid, die ihr nicht kanntet oder die unvorhersehbar waren, was mir persönlich ganz viel Spaß gemacht hat.
1: Und auch wenn wir jetzt für gut zwei Monate äh, nicht mehr auf eure Ohren kommen, ihr werdet noch was von uns hören. Das kann ich dazu nur sagen. <lacht> Dennoch, ihr seid herzlich eingeladen, wie gesagt, auf Instagram, äh, euch ein wenig zu tummeln und gerne da zu gucken, was äh, Ralf dann natürlich ein wenig mehr urlaubsfreundlicher ähm, posten wird. Wir werden trotzdem für euch da sein. Wir werden trotzdem versuchen, natürlich euch, äh, euch ähm, ja,
0: abzuholen. Genau, es kommen auch ein paar äh, Fernsehausstrahlungsdaten auf uns zu, die sich mit unseren Filmen beschäftigen und über die werdet ihr auf jeden Fall informiert.
1: Eben, falls ihr natürlich äh, keine Streamingdienste habt oder ähm, einfach auch noch den dem, dem Fernsehen, wie es leibt und lebt, äh, treu sein Was man wollt, unbedingt tun ihr, sollte. Dazu seid ihr Seine Meinung, muss ich dazu sagen, seine Meinung. Äh, dazu seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr werdet natürlich was von uns hören. Es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht und ich freue mich jetzt in diesen Urlaub zu gehen. Danke Ralf, danke euch da draußen. Ich danke dir
0: auch. Danke an euch alle. Habt einen schönen Sommer
1: noch. Wir sehen uns im Ende September.
0: Bleibt bunt. Schenke mir die innere Ruhe, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut die Dinge zu ändern, bei denen ich es kann und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.